0: Hello， 欢迎回到东京说书人。今天我们来聊聊美国最伟大的总统之一亚伯拉罕·林肯。那么讲到林肯啊，相信大家心中第一个想法是。林肯啊，谁不知道啊？他不就是带着美国打赢南北战争的伟大总统吗？我相信啊，除了这个印象以外，大家对林肯可能非常的陌生哦。我这边举几个例子哦，你知道吗？林肯除了是一个伟大总统以外，他还本人非常的幽默风趣。还有，林肯曾经逃过婚哦。最后、啊、林肯在被刺杀之前，他甚至都做过预知梦哦。没错如果以上这三点你都不了解的话，那么你可以听听看本期，你可能会对林肯有一个全新的认识。话说， 1 8 3 1年6月的一个炎热夏天，北方来的几个水手啊，在美国南方城市纽澳良的奴隶拍卖会场上，看见这个一排排的黑奴啊，带着手镣脚铐啊，站在那里哦，他们都被一根根粗壮的绳子绑在一起哦。接着没多久，买家一个一个的走了过来，像买骡子、买马一样仔细打量他们的身体啊、哦，有时还走向前摸摸他们的胳膊啊，拍拍他们的大腿啊、哦，看看他们是不是长得很结实，将来干活有没有力气哦。奴隶贩子则不住地用皮鞭,鞭鞭打黑奴哦，还用烧红的铁条烙印他们。这个时候，其中一个年轻的水手愤怒地说：“太可耻了！”将来有一天有了机会，我一定要把这个罪恶的奴隶制度彻底打垮。说话的这个人，后来他成了美国的第十六任总统，也是美国历史上最伟大的总统之一，也就是我们今天要聊的亚伯兰罕·林肯。那我们将时间推回1809年2月12日哦，林肯出生在肯塔基州的开垦家庭，哈丁县霍尔以南三英里的一个小木屋。肯塔基州是美国中东部一个州哦，以纯种马和威士忌闻名哦。另外，我们常吃的肯德基也是以肯塔基州为发源地哦。用林肯自己的话说啊，他的童年是一部贫穷的简明编年史哦。小时候，他帮助家里搬柴火、提水、干农火等等。在他九岁的时候林肯的母亲就去世了、哦，这对小林肯来说是一个很沉重的打击。幸运的是，一年之后，他的老爸、啊、跟一个叫莎莉的善良女性结婚哦。继母慈祥又勤劳啊，对丈夫前妻的小林肯充满了爱心哦，如己出啊，经常督促他读书学习、哦、林肯在十五岁的时候才开始认识字母、哦，每天早晚都要走四里路的森林小路、哦、到学校求学，而且他也没钱买这个算术书、哦、所以特别向别人借、哦自己再用信纸大小的纸片、哦、把里面内容抄下来，然后再用麻线缝合，做成一本自制的算术书、哦、林肯夏天工作的时候也将书本带在身边，一有空闲就看书。中午吃饭时也是一手拿着玉米饼，一手捧着书。他在被提名为总统候选人以后，曾经说过：“我能够达到这么一点小成果，完全是日后应应各种需要。”实时,时自修取得的知识。由于林肯家境比较贫穷哦，所以林肯这一生受的教育机会不多、哦。他所受的正规教育总计加起来不超过十二个月哦。但是他还是在往后的岁月，透过自学，先后通读了莎士比亚的全部著作，读通了美国历史，还有许多文学书籍哦。他通过自学，使自己成为一个博学而又充满智慧的人哦。长大后啊，林肯离开家乡，独自一个人出外谋生哦。1 9 3公分的身高哦、啊，总是给人一种沉稳忧郁的印象哦。林肯什么活都做啊，打短工，当过水手、店员、乡村邮递员、土地测量员，还干过伐木哦，劈、啊、木头的这种老虎工作。不管做什么工作，他都非常认真负责、诚恳待人哦。他有一次当这个乡村电影的时候。啊，有个顾客多付了几分钱给他，他为了退还这个钱，跑了十几里路，还给客人哦。还有一次，他发现少给客人二两茶叶哦，也跑了几里路把茶叶送到那个人家中哦。所以啊，他每到一处都受到周围的人喜爱哦。虽然林肯工作认真又负责哦，啊、大家都喜欢他，但是幸运之神这个时候事务还没有眷顾到林肯哦。在二十二岁那年啊，林肯。而立志成为一位商人哦，借钱自己创业，开了一间小杂货铺。但他对这个商业经营没有天分，而也没有太大的兴趣哦。经常边雇店边看书哦，而导致忽略了客人哦。最后还是不幸破产哦，欠下大笔的债务哦，导致后来林肯整整工作了十七年才还清这笔贷款哦。我相信大多数人对这个林肯的印象啊，就是这个坚韧不拔嘛。而且又带领这个美国打赢南北战争，但事实上很多人不知道、哦啊、在这个感情方面，其实林肯是个不折不扣的乳蛇哦，甚至林肯还逃过婚哦，你相信吗？美国最伟大的总统曾经逃婚，详细情况如何，让我慢慢说给你听哦。事实上，林肯一生的感情生活是蛮曲折离奇的，他的初恋是安娜·拉特利奇。林肯这辈子最爱的一个温柔的女孩子哦，两个人感情非常要好。在那个明媚的春天，林肯经常下午策马拜访安哦。这几个月可能是林肯一生中最幸福的时光哦。可惜同年夏天，安娜得虐疾死了，这是林肯一生中遭受最大的打击。他常,常在工作时候忽然发呆、哭泣或者大喊大叫。深爱的人逝去，造成林肯无法承受崩溃而病倒，长达六个月、啊、陷入绝望、哦、但也许是这一次啦啊，给他一个最大的免疫力之后，对于往后任何的困难，他总是能够淡定处理、哦、那么，林肯的第二段恋情对象叫做玛丽·陶德哦，先前地位的安娜是完全相反的女孩子、哦、而这个玛丽·陶德，就是林肯逃婚事件中不幸的女主角、哦马丽桃的哦，是一个公主病爆棚的傲娇女孩。你没听错，哦，她特别喜欢向别人鼓吹自己家族六代以前的辉煌历史哦。啊，有点像这个肥皂剧里面这种，就是很欠揍那一种哈、啊，很惹人生厌这种角色哦。而且她最常在朋友面前说：“总有一天，我一定要当上美国总统夫人。”当然啊，周围的人从来没有把她的吹牛当真哦。不知道是这个吸引力法则。还是玛丽真的是个穿越者哦！ 1 8 3 9年，玛丽·陶德来到了伊利诺州的春田市哦，在这座城市里面哦，将会出现两位未来的美国总统候选人，一位是史蒂文森·道格拉斯，另外一位就是亚伯拉罕·林肯。他们两个人将在21年后为了总统宝座展开激烈的斗争哦。玛丽·陶德居然先后和这两个人都谈了恋爱哦。而且啊，人家他就是有本事让两个男生都爱上自己哦。在当时啊、哦，这个道格拉斯不论是财富或者是政治背景哦，都远胜于这个林肯。对于一个想嫁给美国总统的女孩子来说啊、哦，道格拉斯无疑是最佳的人选哦。但是啊，玛丽·陶德偏偏就把筹码全压在了林肯身上，这自信啊也是个谜啊。接下来，林肯和玛丽热恋了半年多。结婚也是顺理成章了，婚礼定在1841年的1月1号。可是林肯渐渐地发现，他和玛丽陶德的性格不合，不论在教养啦、啊、背景啦、啊、脾气啊、嗜好或者各方面，两个人都存在严重的冲突哦。于是林肯很想跟玛丽分手，但是玛丽每次都用肥皂剧女主角的大绝。一哭二闹三上吊的戏码啊，让林肯心软、哦、最后，林肯虽然是口头上答应了，内心仍然非常排斥这段婚姻啊。随着婚期将至、哦、林肯又开始陷入严重的忧郁症状、哦、他不但失眠、萎靡啊，不愿意上班哦，经常发怒，还躲避人们、哦、周围的人都觉得林肯变了。Oh, no. 当然，我们现在有个专有名词可以解释这个现象。就叫做婚前恐惧症嘛啊！相信这个结过婚的人哦，结婚之前这种恐慌的心理哦，多少能够理解哦。很快来到了婚礼当天哦，初雪后的天气格外晴朗，街上的雪车叮当叮当的作响哦，人们欢乐着准备过新年哦。林肯的婚礼现场在朋友的精心布置下哦，显得格外喜庆哦。晚上六点半，春风满面的宾客啊、哦、开始光临哦。牧师带着圣经和礼物也匆匆赶来了。房间里堆满了鲜花，壁炉里熊熊火光，噼啪作响的木材也弥上了一层喜气哦。然而，新郎林肯却没有出现。最后，大家是在律师事务所的一间狭小,小办公室里面找到了林肯，而且他那个时候已经语无伦次，嚷着要自杀、哦。医生叮嘱林肯的朋友要紧紧看牢他、哦。所有的刀枪绳子和尖略物品都要从林肯身边拿走，朋友们则轮夜值班啊，看护着他、啊。这时的林肯写下了一封凄惨自己的书信，信中内容是这样写道：“我是人世间最凄惨的人，假使将我的忧愁平均分给世人，恐怕全世界再也找不到一张笑脸了。以后我是否还能够快乐，不得而知。”我怕是做不到了，但是要我继续生活在目前的状况是不可能的。在我看来，假如我的心境不能好转，还不如一死了之。林肯就是这么不想跟玛丽·陶的结婚哦，所以在之后的两年哦，林肯下定决心哦，不再跟他往来哦。希望玛丽可以忘掉他，改嫁他人哦。可是玛丽却始终不答应哦。林肯为了表示坚决的心意哦，甚至还有一次哦，写信给房东一个十六岁的小妹妹、啊、向她求婚然而这个姑娘啊，却干脆的拒绝了林肯哦。结果两年后啊，阴错阳差，林肯又遇见了玛丽哦。因为罪热感、啊、林肯又心软了，很快的向玛丽屈服了、哦。可怜的林肯深深陷入这个悲剧之中哦。林肯的一个好朋友曾经问过他：“哦，玛丽到底是用什么手段逼迫你和他结婚呢？”林肯回答说：“玛丽·陶德总是告诉他、哦，在道义上他非和他结婚不可。他的逃婚行为给玛丽带来了严重的心灵和感情的伤害哦，所以林肯必须对此负责哦。只有娶了她，才算是弥补和负责哦。”为了避免林肯又反悔哦，所以这是玛丽学聪明了，第二次的婚期定得很近。结婚当天，林肯正要前往婚礼现场，路上刚好遇到朋友的儿子哦。朋友的儿子问林肯要去哪，林肯居然回答：“我想是到地狱去吧。”可见得林肯多么不想结婚哦。说到这边，应该很多人认为啊，不想结婚就不要结啦。林肯这样拖拖拉拉，怎么看也不像是个伟大的人哦。事实上，这边也可以看得出来林肯性格中的缺陷哦。他是个性情中人，道德感在他性格里占据相当重要的成分哦。选择爱人的时候，他太在乎道义和对方的感受，明明自己内心相当排斥，却一昧臣服哦，不敢表达自己内心真正的感受。哦。这种现象在现代的婚姻也常常屡见不鲜啦。后来，林肯先后对法律和政治啊产生了兴趣。1 8 3 6年的时候，在伊利诺州自学成为律师哦，奔走于广大的美国草原上，为人们解决诉讼和争端哦。林肯的政治标记啊，除了他高大消瘦的身形之外，再来就是他的幽默感哦，加上他本来就有这种忧郁小生的性格、哦，更让人家觉得有这种反差的魅力哦。我这边举个例子好了。话说、啊、有一次林肯当律师、啊、作为被告的辩护律师出庭。原告的律师在法庭上将一个简单的理论哦，翻来覆去讲了两个多小时，听众哦、啊、陪审团都听得不耐烦了、哦。好不容易啊，才轮到林肯上台，好、啊、替这个被告辩护啊、哦。只见林肯板着他那张招牌忧郁的脸孔啊、哦，走上讲台，先把外套脱下来放在桌上，然后拿起玻璃杯。喝了两口水，然后又重新穿上外套。接着，他居然又脱下外套，喝了两口水，再把外套穿上去。这样的行为、啊、反反复复做了五六次、哦、逗得法庭上的听众、啊、笑得前俯后仰、哦、林肯一言不发，在笑声过后才展开他的辩护演说、哦。林肯年轻的时候就很痛恨奴隶制度哦，因为他18岁那年当过水手嘛，啊，多次运货到南方，航行到纽奥尔良啊，亲眼目睹了众多这些奴隶主的蛮横残暴的行为和黑奴遭到的这个虐待哦，这也是我们一开头讲的啊故事哦。林肯当上议员之后，就经常发表演讲哦、啊，抨击这个奴隶制度哦，在群众中很有影响力。例如说，林肯曾经发表一篇演说，名为《裂开了的房子》。他把南北两种制度存在的局面比喻为一床裂开了的房子。他说：“一床裂开了房子是站不住的。”我相信这个政府是不能永远保持一半奴隶、一半自由的状态。1854年。美国的共和党成立，因为这个政党主张要废除奴隶制，所以林肯他马上就参加了、哦。经过六年的不懈努力哦，在一八六零年的时候、啊、林肯获得了共和党的总统提名。在这个选举中、啊、他在南部几个州啊几乎没有人得到支持了、啊、那也当然嘛，因为你要废奴，这些南部州怎么可能支持你嘛？但是、啊、同时林肯也是横扫了北部所有州的支持哦，最后啊当上了总统。那当然，在任期内，他立刻就提出了废奴的主张哦。那南方这几个州啊啊，因为不满这个选举结果，还有总统坚持这个废奴的政策哦，所以在林肯上台不到三个月的时间里，先后就有十一个州退出美国联邦哦，组成一个新的美国政府，自己推出新的总统、副总统，而且还自己制定自己的宪法哦，宣称哦。黑人不能和白人平等、啊、黑人奴隶劳动是自然正常的状态、啊、南方奴隶主分裂了联邦、啊、公开叛乱了、啊。一八六一年的四月十二号、啊，萨姆特要塞一声炮响，南北战争拉开序幕、啊、南方军队迅速攻占了联邦政府驻所的萨姆特要塞，林肯不得不宣布对南方作战、啊事实上啊，林肯本人并不主张用这种激烈的方式或者是战争的方式来废除奴隶制哦。他认为可以用更和平的方式，先限制奴隶制，然后再逐步加以废除哦。关键就是在于维持这个国家的统一哦。但是由于这种思想的支配下，所以北方政府根本就没有进行战争的准备哦，只能仓促应战。而南方这几个州啊，早就蓄谋已久啊、哦。有优良的装备、训练有素的军队，所以尽管那个时候北方在各方面经济啊都占有优势，还是被这个南方打得节节败退啊、哦，连首府华盛顿都险些被叛军攻破、哦。但是即使在这样严峻的局面哦、啊，林肯依然可以保持幽默哦。话说有一次啊，有一位急匆匆的军官啊啊，在这个作战部的大楼走廊上一头撞到了林肯哦。当他抬头看清被撞的人居然是总统先生的时候，他立刻就道歉了。没想到林肯只是笑着回答说：“但愿我们军队的行动都能像你这般迅速啊！”又有一次、哦、在这个军事会议的讨论中、啊、有人问林肯南方军队在战场上有多少人？一百二十万。林肯就这么肯定的回答。但是这个数字明显是错的哦，远远超过南方军队的实际兵力哦。望着周围一张张惊讶的脸庞哦，林肯接着说：“一点都不错， 1 2 0万。你们知道，我们的那些将军们每次作战失败之后，总是对我说‘寡不敌众，敌人的兵力至少多于我军三倍’，而我又不得不相信他们。目前我军在战场上有40万人，所以南方军是120万，这是毫无疑问的。”一个人在危机时是否能够保持淡定，从这些细节就看得出来了。一八六四年，林肯成功连任总统，不过这个时候啊，北方军队在战场上节节败退哦。引起广大的人民不满哦，许多城市爆发示威游行哦，要求联邦政府采取措施扭转战局哦。这时林肯才想到，要打赢这场战争，必须调动农民的积极性，废除农奴制，解放黑奴哦。所以在1862年的5月，林肯签署了《保地法》，规定哦，每个美国公民只要你缴10元美金的登记费。便能在西部得到一百六亩的土地，连续耕种五年之后，你就可以合法成为这块土地的主人哦。这个措施从根本上就消除了这些南方奴隶夺取西部土地的可能性哦，同时也满足了广大农民需要地的需求、哦，大大激发农民英勇参战的积极性哦。接着，林肯又在一八六三年一月一号正式颁布了著名的。解放黑奴宣言哦，宣布啊，即日起废除叛乱各州所有的奴隶制。解放后的黑奴可以直接参加联邦军队，并在战争结束后得到人身自由哦。宣布黑奴可以获得自由，从根本上瓦解了叛军的战斗力哦，也使北方军队得到雄厚的兵源。事实上，在这个整个南北内战时间啊，直接参战的黑人高达十八点六万人哦。而且他们作战都非常的勇敢，平均每三位黑人就有一个人为这场战争贡献了生命哦。《宝地法》《解放黑奴宣言》这两个法令的颁布是南北战争的转折点，战场上的形势啊变得对北方越来越有利了。时间来到了一八六三年的七月一号，南北双方在华盛顿以北的格底斯堡展开内战以来最大规模的一次战斗。双方激战了三天三夜，北军重创南军，使南军损失了 3.6 万人。从此，北方军开始进入反攻，而南方军就只能防守了。最后，经历了长达五年的革命性战争之后， 1 8 6年4月啊，美国南北内战终于结束，以北方胜利而告终。哦，这个时候，功勋卓著,著的美国总统林肯，他自己却说。希望自己在卸任之后回到家乡开一间法律事务所，过着简单平凡的生活、哦。事实上，在美国、哦，南北战争也被称为继独立战争之后的美国第二次革命、哦、林肯、啊、成为黑奴解放的象征。但是，南方的奴隶主虽然战败了，却对他非常的仇恨、哦、也导致后来的林肯遇刺案。讲到林肯遇刺啊，不是第一次了、哦。事实上，早在1861年的时候、啊，林肯从家乡前往华盛顿、啊，宣誓就职总统的时候，美国南方就已经派了特务，哦，计划在路上刺杀林肯、哦，但是、啊，林肯先得到了情报，从另外一条路来到华盛顿，就避免了被暗杀、啊。那在林肯就任之后、啊，南方军更频繁的刺杀活动、啊，一心想杀死林肯，甚至有些缺钱的人、啊，在报纸上刊登了说他可以当人体炸弹的广告、啊，他说：“我愿意前往华盛顿祭拜林肯哦，只要南部联邦愿意出资一百美元做我的安家费哦。”话说，在南北战争结束后的第五天，一个晚上，在首都华盛顿，林肯邀请格兰特将军夫妇到剧院去看歌剧哦。这部剧的剧名叫做《我们的美国表兄弟》哦。其实这也是隐喻的希望可以和平啦。那在歌剧院演出的过程啊，十分精彩，剧情慢慢发展到了高潮。这个时候，一个黑影悄悄走进了总统的包厢，刺客平静地把枪瞄准了林肯的左耳和背脊之间，总共开枪八次，林肯被击中了六次，其中五次啊击中要害。然而，这个现场 1,600 多名的观众中，很少人听见枪声，甚至坐在旁边的林肯夫人和几个陪同看戏的人都对枪声没有太大的惊吓。随后，虽然经过医生全力的抢救，但是九个小时之后，四月十五号的凌晨七点二十二分，林肯总统还是不治身亡，得年五十四岁。据调查显示啊，这个凶手叫做布斯、哦、他是一个小有名气的演员、哦、他很同情这些南方的奴隶主，而且在案发的前几天、哦、他就已经喝醉酒了、哦，扬言说他要干掉林肯、哦、使自己名垂青史林肯遇刺之后，这个凶手布斯、哦哦、就一路往南逃、哦、但由于政府展开了全国性的搜查、哦、最后布斯被发现在一个锁着的猪圈里面、哦、被外面的警员用枪打死了、哦。讲到林肯遇刺案、哦、最诡异的就是、哦、林肯曾经做过预知梦了、哦。相传在林肯遇刺之前，他就有两次预感、哦、第一次预感是在被刺杀的前几天、哦、林肯做了一个噩梦哦，在梦中他走在白宫的走廊上，听到许多人都在伤心的哭泣哦。他走出自己的房间，经过一间又一间的房间，最后来到一个小小的房间里，他看见这个房间正中央摆着一副担架。担架上有一具尸体，周围站满了泣不成声的人。他就问了身旁一个士兵说：“谁死了？”士兵伤心的回答道：“说总统被暗杀了。”隔一天哦，林肯醒过来的时候告诉了他的太太，大家都感到十分不安哦。没想到过几天，林肯的预感就变成了事实哦。第二次预感是要去看割据的当天哦。据林肯身边的人说、哦。在去陆军部跟将军会合的途中啊，林肯突然有一种极度不祥的预感。他曾经停下车犹豫哦，到底要不要去看这部歌剧，还是直接回家、啊？不过最后他还是放弃了回家的念头哦、啊，但是啊，林肯为了自己的安全，他还是亲自要求当时的作战部长哦、啊、斯特顿要求派一名叫做艾克特的陆军上校来做自己的卫兵。但是作战部长告诉总统。艾克特早就在当晚安排了其他任务，所以后来只委派一名叫做布莱恩的军官作为总统当晚的警卫官。而事实上，艾克特那一晚根本就没有执行什么任务，他在家里待了一个晚上。作战部长为什么要说谎呢？这边就牵扯到了阴谋论。事实上，后来派去顶替艾特克的布莱恩一向行为不轨了，认识他的人都对他没有什么好印象、哦点名要他保卫林肯，其中是不是藏着什么玄机呢？还有对于当初凶手的追捕，抓活口是一定要的，可是最终居然把唯一的刺客击毙了，是谁开枪打死他的？又是谁下命令要直接杀死凶手不留活口的呢？更令人奇怪的是啊，在后来的凶手弃拿报告中，人们惊讶的发现上面写的居然是凶手自杀身亡。话说，多年后，林肯的儿子罗伯特·陶德·林肯在去世前就把父亲林肯的一些私人文件都烧掉了。他告诉朋友，他要把那些档案烧毁的原因是因为这些档案里面有些内阁成员犯有叛国罪的证据。但是，由于档案已经被烧掉了，现在人们已经无法得知他所说的状况是否是真的、哦。如果是真的的话，总统的儿子为什么要将这些证据烧掉呢？为什么不直接将四人公开呢？这也成为林肯之死的迷中谜啊！林肯不幸的事世引起国内外巨大震动。接下来的三周，以黑色旗帜装饰的林肯特别号，载运着林肯的遗体，缓慢迂回地由华盛顿驶向春田市，林肯的故乡。在北方许多城市停留，成千上万的人参加追悼。而许多人只在铁轨边奏乐、点篝火，以及唱着圣歌。纵观林肯的一生，可以算是一部草根逆袭记。他出生在一个贫穷的农民家庭，小时候没机会上学，长到后独自出外谋生，水手、店员、乡村邮递员、土地测量员，各式各样的工作他都干过。但是他从来没有放弃过学习，自学并通过考试成为律师。最后，当上了美国总统。在美国人的心目中，没有人能够代替第十六届总统亚伯拉罕·林肯的位置了。多年来，林肯始终在美国人爱戴的总统评选中稳居第一名。对美国人来说，林肯是完美的政治家化身，和平的缔造者，也是最杰出的爱国者和先驱。他的演讲时而幽默，时而热情。但他私底下的个性却是如此的忧郁，这样如此极端的特色永远烙印在后人的脑海中。他的头像被雕刻在拉斯莫尔国家公园的山上，和华盛顿、杰佛逊、老罗斯福并列。最后，我引用林肯曾经说过的一句名言与各位共勉之：虽然我步伐缓慢，但我从不后退。好啦，以上就是亚伯拉罕·林肯的医生，希望你会喜欢。我是东京说书人，想要了解更多有用没用的小故事吗？欢迎订阅我的频道，给我五星好评加留言，我会制作出更多有趣的专辑，让你生活添点知识乐志，咱们下回见喽，拜拜。